0: 昨天的节目里啊，我们说到，在宋朝有一位词人，就像杜牧一样啊，天性风流，才性高妙，科场失意，情场得意，初入市井便看青楼寄情风月。他就是北宋仁宗时期一个名气冲天的人物，当时的整个中国啊，几乎没有一个人不知道他的名字。流行歌都是他写的，远胜于巅峰时期的方文山。这么说吧。上至九五之尊的皇帝和权倾朝野的宰相，下至流落烟尘的妓女和行走江湖的和尚，那都在唱他的歌他是既精通音乐，又擅长歌词，同时还擅长写作，可以说是娱乐界的大咖呀，是北宋当时的歌坛天王，也是文学界的泰斗。他是谁呢？您可能猜到了，那就是宋朝著名的词人刘勇。今天我们就来听听这个被称为千古第一情种的刘勇的故事。刘勇给人们的印象啊，其实挺惨的，生活十分的穷苦，甚至连顿饭都顾不上，有时候啊还要到歌女的家中去混吃混喝，常常受到青楼歌女的接济。这样的生活让我们觉得他是不是出生在一个穷苦农民的家庭，或者是一个寒酸的穷书生？但是事实上，他的家庭背景还是有点名堂的。说出来恐怕要吓你一跳，满屋子都是公务员啊！先说刘勇的爷爷刘崇是一个知识分子，在一个州里啊是非常有名的，人们都说他博学多闻。刘勇的爹呢叫柳怡，他和北宋初期的一个著名诗人叫王禹偁是哥们儿。最初的时候呢，他还是南唐的监察御史，也就是说他是那儿的中央纪律检查委员会的委员。到了宋代的时候呢，他还当了一个省的副省长。到了后来啊，还混进了中央，当了工部侍郎，也就是中央建设部的副部长，够牛吧？要是再撑上几年，没准还能混到总理的位置呢。再说这刘勇的叔叔啊，叫柳轩，先是在南唐当大理平事，这就相当于是最高人民法院审判团的审判员吧。到了宋代，也是先在地方上混了几年的地方官，最后也混进了中央。刘勇的叔叔可不止他一个呀、啊，还有四个叔叔，分别是柳志。柳红、柳彩和柳茶这几个人呢、啊，全在政府部门工作。不光是这些，他还有俩哥哥，一个叫柳三阶，一个叫柳三富，都考上了大学，进了政府机关，并且他们这公务员啊，可不是因为关系才抢到的，而是真刀真枪，一笔一画从考场上考出来的。而且官儿做的都挺大，差不多呀，都混进了中央。而且就不说这些长辈跟同辈了。就连刘勇的侄子柳琦和他自己的儿子柳税都考上了大学，而且都做了公务员。最后呢，全都混进了中央。所以说呀，他家里的这些公务员啊，虽然说不全都是中央官员，但是至少是省级的地方官啊，差不多都可以说算得上是副厅级以上的干部。他自己小时候也是个天才啊，几岁就能写诗作文。他爸爸柳仪那个时候作为通判泉州，按照官制啊，是不允许携带家眷前往的。刘姨就无奈地将自己的妻子和儿子刘勇带回福建崇安老家，请刘勇的继祖母于是帮忙代养，直到至到元年，也就是公元九九五年，才又回到了汴京。所以说，四到九岁的刘勇啊，是在故里崇安度过的他的童年。此后，刘勇终身也没有能够再有机会回到崇安。《建宁府志》当中记录的那一首写在崇安中峰寺的中峰寺这首诗，就是出自于童年的刘永之手，所以啊，可以算是神童啊。说是神童是天才，但其实啊，刘永在少年时期学习还是很刻苦的。当然了，这个年龄段的孩子啊也是比较贪玩的。有一次去城里游玩，就遇到了一位让他怦然心动的美女，还挺早熟哈、啊。这个女孩呢，住在离崇安城不远的郊区。父母都是老实巴交的农民，这个女子啊长得是真好看。她经常去山上采花，然后去集市上卖，可以说是勤俭持家呀。自从遇到这个美女之后啊，刘勇的脑子里老是浮现出她的身影。哎呀，真的是变得魂不守舍了。上课的时候什么都听不进去，走路的时候呢动不动就是一个趔趄，啊，仿佛连路都不会走了。晚上刚躺下去，就有一张面庞浮现出来。哎呀，那叫一个痛苦啊！经过这么一段魂不守舍的日子之后啊，这个小刘勇决定，我还是得去城里去找这个心仪的女子。前面不是说了吗？这个女子经常在城里卖花，于是呢，刘勇情商还挺高啊，就跑去陪她一起卖花。借助这个机会，两个人的感情啊迅速的升温。刘勇呢也非常乐于陶醉在这样的美好的幻想之中。梦想终于变成了现实，在刘勇的一顿强攻猛追之下，终于把这位女子拿下。这位女子就是刘勇的初恋，也是他的夫人，嫣然。哎呀，终于抱得美人归了！好家伙，这刘勇高兴的劲儿啊，是没地方释放啊。于是赋词一首《玉女瑶仙佩》，以表欢愉。咱们看这词写的啊，自古及今，佳人才子少得当年双关，且嫩香未已，未消得怜我多才多艺。冤奈奈，烂心灰性，枕前眼下表于心意，未蒙誓，今生断不孤冤背。什么意思呢？从古到今，难得才子佳人在盛壮之年双美愈合，咱们就这样亲热的依偎着。我发誓，今生今世，咱们永不分开。不得不说呀、啊，有的男人真的是花言巧语，话说的好听，具体怎么做的，那又是另一回事了。咱们来看吧。真宗咸平五年，也就是公元一零零二年的时候，这个时候刘勇啊十九岁，觉得自己哎已经学的不错了啊，婚也结了，总不能生个孩子再去考试吧。这个时候刘勇风华正茂，意气风发，对前途是充满了无限的希望啊，对于自己的雄飞宇内的明天是毫不怀疑。于是乎，满怀着雄心壮志，参加了乡试，并且顺利通过，在全家人的热烈庆祝之下。他跨出了故乡的大门，前往东京参加进士考试，乘着小船悠哉悠哉的就来到了杭州。北宋时期的杭州啊，是全国最大的工业城市，也是全国手工业中心和商业中心。杭州就相当于是北宋的上海啊，在这里繁华的街市和美好的湖山都在等着他。都说女大十八变，看来这男的呀是男大十九变了。刘勇一到这杭州啊，完全忘了自己此行的目的，很快就被这个花花世界所吸引。听着歌，看着舞，喝着酒，旅着游，这一件一件的呀、啊，全都学会了。于是呢，开始沉醉在歌楼酒馆之中。那个胸怀大志、发愤图强的刘勇同学，早就消失得无影无踪。不是去旅游胜地游山玩水，就是去繁华的街市听歌观舞。正当青春年少的刘勇同学。当然也少不了谈情说爱，可能有时候啊还会喝酒赌博，但是他的特长爱好啊还是游山玩水和听歌观舞。不过也正是这两样爱好，成就了他在北宋的歌坛天王和如今的文坛泰斗的地位。就是在杭州的时候，因为刘永做了一首词，他就开始名声大振。到底是怎么回事呢？我们来看看啊，在杭州晃荡了一年。到了真宗咸平六年，也就是公元一零零三年的时候，不知道是由于这个钞票花完了，还是什么其他的原因，他突然想起了要见一个人，这个人就是杭州的老大知州大人孙和。这个孙和呀、啊，跟咱们前面提到的刘勇的爹的哥们儿王宇称同学是好朋友。这个王老师啊，很喜欢孙和的才华，而刘勇和孙和的年龄呢，足足相差二十三岁。那刘勇跟孙何又是怎么认识的呢？在刘勇七岁的时候啊，跟他爹去京城，就和三十一岁的孙何一起在王宇偁老师门下游学，并且很快的成了忘年之交。在真宗咸平五年，也就是公元九九八年的时候，刘勇同学十五岁了，刘勇的叔叔柳红就和孙何的弟弟孙锦一起参加进士考试，并且都考上了。于是呢，这两家的交往啊，就逐渐的变得越来越密切。可是现在人家孙和同学已经是一州之长了，是堂堂的部级公务员，是你这个平头老百姓想见就见的吗？其实啊，这点刘勇自己也知道，心里也在犯嘀咕。你说他还记得我刘勇这个同学吗？那时候我才七岁。不过他即使不记得我，也应该记得我老爹跟我叔叔吧。但是我就这么去，总不能两手空空的跑去吧？自己又没有钞票，也买不了啥礼物。对吧？老何不是喜欢文艺创作吗？不是也经常哎写写诗词什么的吗？我就为他写一首词吧。于是，咱们的刘勇同学经过认真的思考、反复的琢磨，以磅礴的激情写下了一首气象宏大的《望海潮》。写完之后，那个自我感觉良好啊，于是呢就赶紧前往孙何家。那么，刘勇同学究竟见没见到孙何呢？他去找孙何又究竟是为了什么呢？咱们先卖个关子，下期节目接着说。